0: Hola queridos oyentes, bienvenidos una vez más a esta conversación de magia cósmica. Estamos muy felices de arrancar este año 2021 haciendo algo que nos apasiona, que nos pone definitivamente a estar en el momento presente, a estar en conciencia plena y en presencia plena tocando temas que nos encantan, que nos apasionan, que nos ayudan a trascender, a evolucionar, a crecer, a encontrar la plenitud en nuestras vidas, a Alejandra y a Paola, cada una de nosotras que hace parte de esta conversación, pero también a ti, que haces parte de esta conversación desde el otro lado del micrófono, que nos escuchas, que abres tu corazón y que eres súper juiciosa y juicioso, súper responsable, aplicando todas estas cosas que nosotras te compartimos en tu vida y haciendo de tu vida todo un experimento y toda una aventura de todas estas enseñanzas y estas cosas maravillosas que compartimos contigo. Así que queremos desearte un 2021 maravilloso y ojalá que estés súper lleno de magia cósmica en tu vida. Amiga, feliz 2021, te doy la bienvenida como amaneces el día de hoy. ¡Ay, qué alegría! No me había dado cuenta
1: que... <risa> es el primer episodio que grabamos, eh. Sí,
0: este año. o no, sí, es sí, el, el primer Sí, el que día. grabamos,
1: sí. sí. No, muy Genial. feliz, qué rico, qué rico poder hacer parte de esto, y bueno. Bienvenidos a todos.
0: Hoy tenemos un episodio que teníamos muchísimas ganas de hacer, y lo hemos titulado... Lo que el otro te hace, tú te lo haces. Y el concepto fundamental de este episodio es inversión de pensamiento. Así que te doy la palabra, amiga mía, que abras con broche de oro, abras con broche de oro los episodios del 2021.
1: Bueno, bueno pues sí, el, en el episodio pasado hablábamos de miedo. Y, y, y justamente llegamos como a esto, porque a mi manera de verlo, eh, mucho de ese miedo y mucho de ese sufrimiento también y mucha de esa incomodidad que experimentamos eh, como seres humanos en este camino y en esta experiencia, en este plano material, eh, sí que se origina en esta idea o en esta ilusión de estar separados de todo lo demás. Y entonces, por lo tanto, cuando yo soy un ser separado de lo demás, cuando soy un ser separado del otro, eh, de alguna manera tengo que esperar o, o de alguna manera pienso, de manera inconsciente, pienso que, o creo, que lo externo representa una amenaza de la cual eh, necesito o protegerme o a la cual necesito como pelearle, ¿no? Atacar. Eh, mm -hmm. Entonces, en este orden de ideas, sí que es cierto que eso que, que lo que el otro nos hace, realmente nos lo hacemos a nosotros mismos, ¿no? Y entonces yo pensaba mucho en, en la comunidad de w Mentor. En, en muchas ocasiones las personas vienen y, y como que abren su corazón y, y, y expresan como este como este dolor que sienten, no esta incomodidad que sienten porque el otro, no como que mi, mi hijo eh, no me habla, mi hijo me ignora, mi pareja me está haciendo daño, mi pareja está haciendo grosero conmigo, mi pareja me terminó y me siento completamente miserable porque entonces mi vida no tiene sentido sin esta persona a mi lado, ¿no? Y realmente lo hacemos todo el tiempo, de esa manera, ¿no? Como que entendemos que nuestra vida es como estamos nosotros solos en el camino y, y vienen personas y vienen situaciones que eh, nos representan esa amenaza, ¿no? Esa amenaza de que si bien vienen a hacerme daño o puede que vengan como a llenar unos vacíos, pero en el momento en que esa situación, esa persona que aparentemente viene a llenar mis vacíos no está más, entonces también me representa eso a mí una incomodidad o un dolor. Y mmm, Digamos como que esto nos lleva, como lo dije antes, a experimentar una completa incomodidad porque sencillamente cuando pensamos de esa manera eh, no tenemos mucho que hacer al respecto con nuestra vida, ¿no? Como que sencillamente eh, nos quedamos en la, en la versión más fácil de la historia o en, o en el participante o en el protagonista de la historia o en el papel, <ríe> en el rol eh, más fácil eh, Dentro de los actores de la historia que sería como esta víctima, que sencillamente eh, se, se queja de lo externo, que sencillamente eh, piensa que es el otro el que tiene que resolver la situación, el que tiene que ser el otro el que tiene que pedir perdón, el que tiene que ser el otro el que tiene que cambiar, y, y, y pues acá cruzados de brazos siendo víctimas sencillamente no hay mucho que podamos hacer al respecto, y sufrimos además, porque si nos uh -huh. quedamos en esa posición de esperar que sea el otro el que cambie y que sea el otro el que pida perdón y el que sea el otro el que haga o deje de hacer, pues nos quedamos esperando porque el otro está completamente fuera de nuestro control y de nuestro alcance en, pues, en cuanto a esa transformación que esperamos. no Entonces, eh, sencillamente no podemos hacer nada al respecto. Más que sufrir, más que lamentarnos, más que culpar, más que eh, sentir, eh, pues, sentirnos mal, sentirnos miserables.
0: Y a mí me parece que todo esto que tú estás hablando se fundamenta en una idea que planteaste ahorita, que es esta creencia en la separación, esta creencia en que estamos separados, en que nuestras mentes individuales están realmente separadas y que entonces, si yo me creo separada, pues estoy como un poco a merced de las circunstancias externas, estoy un poco a merced de las decisiones de los demás para lograr mi felicidad. Pero cuando nosotros empezamos a desarrollar, y esto es algo en lo que vamos a hacer muchísimo hincapié eh, durante el año 2021, entre otras, porque tenemos unas sorpresas y unas cosas maravillosas que van a empezar a pasar en el 2021 entre Hilo Cuántico y W Mentor, vamos a empezar a hacer muchísimo hincapié en el desarrollo de la conciencia de unidad. Y el desarrollo de la conciencia de unidad es básicamente entender una regla, una regla esencial de funcionamiento del inconsciente del ser humano y es que el otro no existe. Y esto no solamente es como el inconsciente funciona, sino que es una verdad muy profunda de la que ya están hablando muchísimas o ya han venido hablando por milenios muchísimas corrientes espirituales, filosóficas, etcétera, y que ahora la ciencia lo está demostrando y es que en realidad no hay nada separado, todo está absolutamente interconectado porque el universo entero está hecho de energía. ¿Pero para dónde va todo esto? Si yo no estoy separada del otro, si la información de todo el universo está contenida en mi mente, que no está separada de la mente de mi pareja, de mi familiar, de mi amigo, de mi colega, sino que todos hacemos parte de una única mente, Quiere decir, entonces, que esa información que el otro me está presentando en mi vida, que esa información de las cosas que aparentemente el otro hace o deja de hacer, y por eso el título, pues realmente es una información que está también en mi mente, que yo la percibo como separada, pero que en realidad no lo está. ¿Y cómo así que esa información que me muestra el otro también hace parte de mí? Voy a traer a colación una, una frase que repite hasta el cansancio en Ricorbera, y es que somos energía somos vibración, somos información y todo el tiempo estamos resonando, que de, de hecho viene de, de, uno, de, de una frase de Nikola Tesla, de esta frase de Nikola Tesla, y es que justamente somos información pura y todas las cosas que nos suceden en nuestra vida tienen que ver con nosotros y tienen que ver con nuestro contenido mental, ¿ok? Claro, una cosa es que no seamos conscientes de eso y una cosa es que nosotros no logremos entender mucho como así que, lo que yo veo en mi vida, lo que yo veo en el exterior, lo que yo veo que me sucede y lo que los demás hacen o me hacen, en realidad son cosas que yo me estoy haciendo a mí mismo porque mi mente es la creadora de toda mi realidad. Y esto ya lo vamos a aterrizar un poquito como a lo, a lo terrenal, ¿no? Como a palabras como más... Eh. Uh -huh. humanas, cómo así que el otro no existe y cómo así que todo el tiempo realmente me estoy encontrando es conmigo, esa podría ser otra manera de entenderlo es que todo el tiempo me estoy encontrando conmigo y todo el tiempo me estoy relacionando conmigo esto tiene una idea digamos como muy importante a través de la cual también podríamos entenderlo y es que tú no puedes percibir al otro con conceptos con percepciones, con ideas, con creencias que no hayan pasado primero por tu mente entonces tú todo el tiempo estás interpretando al otro no como el otro es, sino como tú eres. Entonces ahora sí aterrizando en la idea central a la que queremos llegar y que queremos desarrollar y para darte la palabra. En realidad lo que está sucediendo es que vamos a tomar, y para llevarlo a lo práctico, vamos a tomar cada uno de nosotros. Tú que nos estás escuchando vas a tomar una situación en la que tú sientas que alguien te hizo algo, ¿ok? Que puede ser algo agradable o desagradable, no importa, es igual, y vas a agarrar esa situación y vas a pensar, ¿qué crees que el otro te hizo? ¿No? Entonces, vamos a agarrar el ejemplo de, yo creo que el otro, eh, o, 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 o algo que alguien te haga constantemente. Entonces, yo creo que el otro me irrespeta, por ejemplo. Y lo vas a poner en una etiqueta concreta. Yo creo que el otro me irrespeta, ¿sí? o me falta el respeto. Entonces, si el título de este episodio es, lo que el otro te hace, tú te lo haces, la pregunta y la inversión de pensamiento, en la cual vamos a hacer mucho hincapié durante el 2021, la inversión de pensamiento ya no va a ser, ah, sería como si el otro no existe, entonces ya no es, ah, el otro me falta el respeto, sino yo me falto al respeto a mí mismo. Yo me irrespeto a mí mismo, me, me irrespeto a mí misma. Y lo que vamos a empezar a buscar es de qué forma lo hacemos. Aquí te voy a dar la palabra, para seguirlo desarrollando.
1: Con respecto a todo lo que tú dices, eh, pienso o recuerdo eh, una manera de, de desarrollar esa misma idea desde la visión o desde las palabras de Gary Renard. Y es pensar o, o si sí, como, plantearnos la idea de que somos como como los historiadores, ¿no? Como que somos los autores, los autores de una uh -huh. historia que es la nuestra, ¿no? Y siendo los autores, somos nosotros quienes escriben esa historia, obviamente, y escriben justamente, bueno, designan cuáles son los personajes, designan eh, qué roles cumple cada uno de esos personajes, ¿no? Esta persona viene a ser el villano, esta persona viene a ser el héroe, esta persona viene a ser el mejor amigo, ¿no? Como todos los roles que, que cumple cada persona dentro de nuestra historia, que nosotros escribimos justamente porque eh, vemos nuestra vida, como tú lo mencionas, desde esa percepción que es nuestra, que nos hemos formado nosotros, bien sea por eh, nuestra línea de vida, la manera como nos criaron, eh, la sociedad en la cual crecimos, la cultura, eh, bueno, nuestras experiencias de niñez, de adolescencia, en fin, eh, pero al final somos nosotros los únicos autores de esa vida, de esa historia que es nuestra, ¿no? Y en esa medida, eh, como, como bien lo decías, no es el otro el que viene a... Eh, como imponerse y a, a venir a, a como a escribir la historia mía desde como su, su percepción sí. o sus antojos o sus deseos, sino que soy yo el que le da el rol y el que le da una significación a esa persona en el momento en que esa persona entra en mi vida uh -huh. o en que esa situación la empiezo a experimentar en mi vida. Entonces, sí que, eh, claro, nosotros tenemos como una base, ¿no? una base, un modo inconsciente que nos dicta, que nos determina de cierta manera, que determina esas percepciones con las cuales nosotros venimos a valorar tanto las personas como las situaciones que experimentamos eh, o con las cuales nos, nos relacionamos en nuestra vida. Y eh, en el momento en que entonces, claro, llega esta persona a hacer determinadas cosas, a decir determinadas cosas, como mi base, como mi mundo inconsciente me dice que esas cosas son iguales a o representan uh -huh. o significan eh, algo negativo, significan irrespeto, pues entonces yo, desde esa valoración mía, desde mi propia percepción, lo que voy a hacer es darle rol a esa persona de... Eh, Igual y respetuoso, ¿no? Esta persona es respetuosa. Uh -huh. ¿Quiere decir que eso sea cierto? ¿Quiere decir que esa persona me está respetando? No. Lo que, lo que quiere decir es que yo estoy significando desde mi mundo inconsciente que esa persona, con sus acciones, con sus palabras, me está irrespetando. Pero la uh -huh. verdad absoluta no es la mía. Puede que esa persona, claro. desde su mundo inconsciente, desde sus filtros de percepciones, eh, tenga... <clears throat> Um, un, un significado de sus propias palabras, de sus propias acciones, completamente diferente al que yo le estoy dando, ¿no? Entonces, claro, uh -huh. esa persona viene y me dice, no sé, me grita en la mañana, eh, o no me saluda, o me ignora, ¿sí? Y eso para mí significa, me está respetando. Pero para esa persona, sencillamente puede ser, no es relevante el hecho de que yo te salude en la mañana, no es relevante el hecho
0: de que yo te esté gritando, porque sencillamente... O incluso... O incluso puede ser como silencio, solemnidad, o para esa persona, puede ser como estoy respetando tu espacio de silencio de la mañana, porque para mí es sagrado el silencio en la mañana, entonces también lo respeto para mí, lo respeto para ti. Y fíjate que es completamente distinto, pero las percepciones son completamente diferentes dependiendo del punto de vista del observador. Claro, y por eso mismo es que no existe una verdad absoluta. Entonces... Uh -huh.
1: Eh, somos universos completamente diferentes, incluso en muchos casos opuestos, que venimos a encontrarnos unos con otros y en el momento en que nos encontramos sin haber comunicado justamente como, ok, este es mi filtro de percepción, estas, es las, estas son las cosas que yo entiendo por respeto, por irrespeto, estas son las cosas que yo entiendo por, por una relación sana, estas son las cosas que yo entiendo uh -huh. por una relación eh, eh, tóxica, eh, bueno, no sé, dolorosa, irrespetuosa, en fin, ¿no? como que cuando empezamos a ser visibles todas esas cosas que nosotros percibimos como buenas, malas, eh, importantes, no importantes, en fin, y las comparamos de alguna manera o las ponemos como en, en contraposición con el filtro de esa otra persona, de, esa, de, sí, de, de ese otro universo, sí, ahí podemos un poco como equiparar con qué, o sea, como con cuál es, cuál es la baraja ¿no? con la que estamos jugando, como uh -huh. eh, definitivamente nos damos cuenta cómo es esto de que la, no existe una verdad absoluta y de que esa situación que yo percibo como negativa o como esa persona a la cual yo percibo como irrespetuosa, eh, no es más que mi percepción, pero no uh -huh. significa que sea la
0: verdad de esa otra persona también. Sí, eso, eso me hace pensar mucho en una carta que está en la baraja de mensajes cuánticos que dice esa persona no existe, la creaste en tu mente y un ejemplo muy claro que yo doy de esto mismo que tú estás diciendo es supongamos que alguien está escuchando una charla de Alejandra de Hilo Cuántico, no? Y entonces alguien está escuchando una charla, qué sé yo, un taller o un envío, una conferencia, lo que sea, y hay dos personas. Digamos, dentro de la multitud hay dos personas y una de esas personas como que está conectando impresionante con lo que Alejandra está diciendo y realmente le resuena mucho la información y siente que es útil para su vida y entonces posiblemente la opinión que esa persona o la percepción que va a tener esa persona acerca de, de Alejandra, de esa conferencista, va a ser ¡Wow! Es súper inteligente, es increíble, eh, me encanta que comparta su conocimiento, mira lo generosa que es, mira bla, 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 bla. Y de pronto para otra persona, para la cual no resuena para nada la información, porque, qué sé yo, le toca su ego, la cuestiona demasiado incómodamente, o simplemente no resuena con su sistema de pensamiento su sistema de creencias, puede pensar a puede comenzar a pensar, no, es una charlatana, no, no sabe de lo que está hablando, es una bruta, es una tonta, lo que sea, y entonces, ¿quién tiene la verdad? Ninguno de los dos, porque uh -huh. para cada una de esas dos personas, y estamos hablando del mismo conferencista, estamos hablando de la misma persona puesta ahí en el escenario, estamos hablando de la misma persona, pero de, simplemente con el hecho de que existan dos mentes que perciben a esa misma persona de forma diferente, casi que existen, existirían dos seres humanos completamente distintos puestos en el mismo cuerpo, ¿no? Como que para la realidad de la persona A es una persona completamente diferente que para desde la perspectiva de la persona B es otra cosa completamente diferente. Entonces no existe una realidad objetiva y por eso es tan cierto esta frase que dice que no vemos a los demás como son sino como somos nosotros y a mí me gustaría agregar aquí algo dentro de todo lo que tú estabas mencionando como que esto también le, le añade un poco más de sazón al asunto que estamos hablando aquí y es que nosotros siempre estamos proyectándonos en los demás y esto refuerza la idea de vemos a los demás no como son sino como somos porque en realidad lo que vemos en el otro es simplemente una proyección de lo que hay en nuestro interior sea agradable o sea desagradable, y me quiero enfatizar en lo desagradable, a esto le llamamos la proyección de la sombra, de la cual ya hemos hablado en otros capítulos y que probablemente profundizaremos después, pero hemos hablado del tema de la sombra y es que cada vez que tú te encuentras con un ser humano, así sea que te lo encuentres en el semáforo, o sea que lleves 30 años casado casada con ese ser humano, y hay algo que te moviliza emocionalmente de manera desagradable, o sea, te moviliza a sentimientos y emociones negativas, esa persona te moviliza a ti, quiere decir que eso que estás percibiendo en el otro hace parte de tu sombra, que son las cualidades que no has querido, no has podido, no has sabido reconocer en ti, y, para, y la razón por la cual existe esa persona aparentemente afuera de ti, es para que te veas a ti mismo, es para que te reconozcas a ti mismo. Por eso decimos que, ah, si esta persona me fue infiel o me es infiel, ¿cómo me soy yo infiel a mí mismo? Si esta persona irrespeta mi tiempo, ¿cómo yo estoy irrespetando mi tiempo? Ah, no, es que yo soy súper puntual. Así realmente eres súper puntual. Quiero que revises en lo profundo en qué, en qué momento, en qué, situación, en qué situación y respetas tu tiempo. Probablemente eres súper puntual, pero te excedes en la cantidad de trabajo que haces y eres súper puntual con el trabajo, pero no respetas tus espacios de ocio, no, se, no respetas tus espacios de descanso, qué sé yo. Y era un ejemplo que yo te ponía esta mañana que estábamos hablando y es que yo veía en otra persona que no respetaba mi tiempo, pero luego me di cuenta que yo tiendo a eh, simplemente ceder, ¿no? A ceder en, ay, entonces movamos la cosa una hora, movamos la cosa dos horas y yo como supuestamente no tengo nada más programado y respeto mi tiempo de descanso y respeto mi tiempo de no hacer nada y entonces luego me quejo de que el otro irrespeta mi tiempo. Y así sucesivamente con cualquier ejemplo que podamos poner. Ay, es que esta persona abusa de mí, es abusiva conmigo. ¿Y tú cómo eres abusiva o abusivo contigo? Probablemente una de las formas como eres abusivo contigo o abusiva contigo es quedándote en esa relación. Esa es la forma como tú abusas de ti. Esa es la forma como tú te irrespetas, quedándote en una relación en la que te sientes abusado, violentado, irrespetado, etc. Ah, no, es que yo no pongo límites. No, 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 qué pena, no te pones los límites a ti. Porque si te pones tus límites y respetas tus límites, sencillamente aceptas o no aceptas un comportamiento del otro y te quedas cuando te tienes que quedar y te vas cuando te tienes que ir. Pero entonces no es el otro el que, el que sobrepasa tus límites, es que tú no te respetas tus límites.
1: Hay, hay algo muy importante también que, de hecho... Mencionamos en el episodio pasado que tiene mucho que ver con esto, con esta idea de, bueno, de separación y, y también con esta proyección que hacemos de nosotros mismos en los demás y es la culpabilidad inconsciente, ¿no? Entonces, claro. Nosotros eh, venimos a este mundo, tenemos un ego que nos hace sentir separados de todo lo demás y por lo tanto eh, generamos como, como este esta, esta percepción sobre nosotros mismos de que no, ya no merecemos todo ¿sí? por el simplemente el simple hecho de existir, sino que ahora como estamos eh, viviendo en un mundo externo que representa un peligro, pues entonces existen, empiezan a, a generarse ciertos condicionamientos eh, que vienen a impactar como, ok, ya no se trata de que tú merezcas todo por el simple hecho de que existes, sino que ahora te tienes que ganar, ahora tienes que trabajar eh, por ese amor, ¿sí? por ese amor de las otras personas, por esa aprobación de las otras personas, en fin, porque en esencia ya no eres perfecto, ya no eres uno con, con lo demás, ya no eres eh, amor absoluto, ¿sí? ya no eres unidad, sino que ahora eres eh, un ser separado y eres imperfecto y por lo tanto eres... Culpable, no eres malo en esencia. ¿Mm?
0: Uh -huh. Entonces,
1: eh, esto es relevante para, para esto que estamos hablando, eh, en el sentido de que, claro, esas cosas que nosotros creemos que el otro viene a, hacer, a hacernos a nosotros eh, para violentarnos, para lastimarnos, etcétera. Lo que estamos diciendo acá es que eso que tú crees que te hace el otro para violentarte, para lastimarte, realmente te lo estás haciendo tú mismo y esto es algo muy fuerte de, de escuchar y un poco muy fuerte también para eh, como integrar. de recibir, exacto, de integrar, de recibir. Eh, pero es así eh, por el hecho de que tú en esencia realmente no te sientes perfecto y sientes que tienen que existir situaciones que evidencien que tú, eh, de alguna manera, eres imperfecto, eres culpable y eres malo en esencia. Por lo tanto, ese guión de, de culpa, o, o más bien la culpa que sientes, eh, o el hecho de que te sientes malo en esencia, representa o, viene con, con, o, o trae consigo mismo el guión de ser castigado. Entonces, todas esas experiencias que tú vas a empezar a manifestar en tu vida, que representen ese dolor, esa incomodidad, ese sufrimiento, esa violencia en contra de ti no son más que tú mismo proyectando esas mismas situaciones en orden de castigarte a ti mismo por el hecho de que no te sientes ni perfecto ni bueno en esencia uh -huh. y, y bueno, no sé ahorita podemos profundizar un poquito más en esto de repente como para aclararlo más, pero en, eh, como retomando como esos ejemplos que venimos planteando y, y de repente acá quisiera como también hablar un poco como de mi, de mi propia experiencia, no yo eh, hace un poco Hace poco tiempo eh, experimenté y aún sigo experimentando en mi vida eh, mi noche oscura del alma, ¿Mm? una situación que me confrontó completamente conmigo misma porque me hizo entender que, claro, eh, me hizo justamente como enfrentarme a este... Mm, a este concepto que acabamos de explicar de, ok, eso que te hace el otro, realmente te lo estás haciendo tú mismo. Entonces, ¿cómo así que una situación que me genera tanto dolor, que me confronta tanto, que me incomoda tanto, no es más que producto de algo que yo me estoy haciendo a mí mismo? Y cuando empiezo a cuestionarlo me doy cuenta justamente de esas creencias propias de identidad eh, que yo creo ser ciertas sobre mí mismo, sobre mí misma. ¿no? Uh -huh. Entonces me empiezo a dar cuenta que de repente yo eh, no me siento suficiente. ¿Mm? Y que son cosas que a las cuales eh, llegué, ¿sí? como son conclusiones que saqué a partir de mi línea de vida, que completamente están fuera de, de contexto, fuera de, de ser verdad, ¿no? pero que en su momento interpreté con las herramientas que tuve, eh, desde eh, mi estado de conciencia que tenía, desde mi madurez también emocional que tenía, pero, en fin, fueron creencias que me empecé a, a forjar y que empezaron a definir lo que era Paola, ¿no? Una persona que no se siente suficiente, que no se siente merecedora y que siente que la vida es esta competencia que a la final siempre va a perder, ¿sí? Porque si no eres suficiente, pues jamás vas a tener como las cosas necesarias en orden de merecer todo lo que puede que conscientemente desees, ¿no? Entonces, claro, me emp empiezo a ir hacia atrás justamente con esta inversión de pensamiento, y me doy cuenta que esa situación que yo proyecto, que yo manifiesto en mi vida, que me genera tanto dolor, no es más que la proyección o que el producto de esas creencias que yo tengo uh -huh. sobre mí misma uh -huh. y que necesito justificar y que necesito evidenciar en mi vida una y otra vez, porque es que inconscientemente yo creo que eso es cierto. Por lo tanto, mi inconsciente necesita darse la razón y necesita eh, comprobar, ¿no?, esto que tú crees ser verdad, es verdad, por lo tanto necesito, tú Paola, vas a, estás destinada a manifestar una y otra vez, a menos de que trasciendas esas creencias sobre ti misma tan limitantes, vas a manifestar en tu vida una y otra vez situaciones dolorosas, situaciones en las que eh, evidencias como no eres merecedora, situaciones en las que evidencias como no eres suficiente, situaciones en las que sientas que tu vida es una competencia perdida. ¿Mm? Y ahí está eh, realmente como, como la esencia de todas las cosas dolorosas e incómodas que vimos y que manifestamos, ¿no? ¿Cuál uh -huh. es esa, esa creencia que tú tienes sobre ti mismo que estás evidenciando en tu vida una y otra vez con todas las
0: experiencias dolorosas e incómodas que estás viviendo? Uh -huh. Y siempre vamos a llegar a estas creencias raíz, a estas creencias profundas como no valgo, no existo, no soy suficiente, no merezco. ¿Mm? Eh, y claro, como no soy suficiente, entonces si hago respetar mi tiempo, el otro se va a ir y va a tener una razón para irse, ¿no? Porque la razón para irse es que no soy suficiente, entonces por lo tanto tengo que respetarme menos, tengo que a, a, a hacerme flexible, tengo que prostituirme porque no algo, como no algo lo suficiente para hacerme respetar, para respetarme, entonces simplemente me flexibilizo y voy permitiendo que el otro vaya transgrediendo esa barrera del respeto, que el otro vaya, ¿cierto? Como, como haciendo esas cosas que yo percibo que son dañinas, que yo percibo que son dolorosas, que no significa que yo permito que el otro haga cosas malas, no yo permito que el otro haga cosas que yo percibo que son dañinas y dolorosas porque bajo mi percepción no deberían ser así, pero lo permito porque no me siento lo suficientemente merecedor de respeto y de amor y, 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 de, y de todo lo que soy realmente merecedor, entonces por lo tanto mi castigo sería que el otro pues simplemente me rechazara, se fuera entonces pues empiezo a permitir como esas transgresiones en mis propios límites Sí, ahora
1: la creo que la, la siguiente pregunta es okay ya tenemos súper claro que somos nosotros realmente los únicos autores de esta historia que somos nosotros los creadores de toda realidad y que por lo tanto lo que el otro nos hace realmente somos nosotros mismos los que nos estamos haciendo eso eh, ahora como utilizamos esta inversión de pensamiento como a nuestro favor en orden de eh, trascender como ese ese avatar en el que estamos eh, sintiéndonos víctimas de las situaciones y más bien retomamos como el poder de nuestra propia vida y retomamos esa autoría y empezamos a reescribir nuestra propia historia con ese poder y con ese, sí, con ese poder creador que tenemos de, de, de nuestra realidad, ¿no? Entonces, eh, creo que acá lo primero que, que necesitamos empezar a cuestionarnos es justamente esa percepción, ¿no? Ese filtro con el cual nosotros empezamos a significar una realidad, ¿no? Entonces, aclaro, yo siento, yo pienso, yo creo que... El otro me está irrespetando, para volver a tu ejemplo, ¿no? Uh -huh. Siento, creo, eh, que el otro me está irrespetando. Ok, ¿es eso cierto? ¿Mm? Desde mi perspectiva, ¿por qué es cierto? ¿No? Como que empiezo a cuestionar, empiezo a desglosar, bueno, ¿qué significa de repente irrespeto para mí? ¿Por qué o cuáles son las evidencias que prueban justamente que esa persona me está, entre comillas, irrespetando? Y ahora, ¿es eso cierto? ¿Es eso realmente cierto? ¿El hecho de que la otra persona me esté respetando es cierto? ¿Es una verdad absoluta? Y la respuesta sencillamente es que no tenemos esa certeza, ¿no? Desde nuestra perspectiva, que ya empezamos a cuestionar, puede que sea cierto entre comillas, pero como ya estamos cuestionándolo, entonces llegamos a la conclusión de que no tenemos la completa certeza de que una, una significación es la verdad absoluta. No tenemos la completa certeza de que algo es 100% cierto, ¿sí?, eh, para la otra persona también, o sea, para esa otra persona de repente tú crees que eh, la, la situación es la misma que para ti, tú crees que esa persona siente, sabe que te está respetando, ¿Mm? y llegaremos a esa conclusión una y otra vez, no tenemos esa certeza, no tenemos la certeza de que eso que nosotros creemos es cierto, sea 100% cierto o sea la verdad absoluta, no tenemos esa certeza. Entonces ahí cuando nuestro propio discurso se empieza a cuestionar y se empieza un poco como eh, sus bases, ¿no? Como que se empiezan a debilitar, podemos justamente utilizar esta inversión de pensamiento para reemplazar o para hacer esa corrección o para um, moldear esa percepción que nos permita... Eh, cambiar nuestra realidad, porque en el momento en que moldeamos nuestra percepción, en el momento en que cambiamos nosotros mismos y la manera como vemos el mundo, el mundo que vemos cambia también. Uh -huh. Entonces, una vez yo empiezo a cuestionarme esto, ¿no? Como, ¿Es eso cierto? ¿Ese pensamiento que yo tengo es 100% cierto? ¿Tengo la absoluta certeza de que eso que yo percibo como malo es efectivamente malo? ¿Eh, ¿Es eso cierto? Me doy cuenta de que no tengo esa certeza y ahí entonces puedo hacer una inversión, ¿ok? Eh, si yo creo que esa persona me respeta, vol volviendo como a ejemplos que tú has mencionado muy puntualmente, eh, ¿cómo me estoy respetando yo? ¿No? Esa podría ser una manera de invertirlo, ¿sí? Pero, ok, esa es solamente una manera, ¿cómo más puedo invertirlo, no? Cómo de repente yo soy la que estoy irrespetando a esa persona, ¿no? Esta también podría ser otra uh -huh. inversión. Sí. O también, ok, efectivamente esa persona me respeta como yo mismo estoy eh, pensando que merezco o como yo mismo deseo ser irrespetado por uh -huh. esa persona. Y entonces ahí, uh -huh. en esa tercera posible inversión, puedo encontrar de repente muchas de esas creencias de identidad como las que mencionamos, como, ah, uh -huh. claro, es que yo he manifestado esta situación en la que esta persona me respeta porque yo creo que lo merezco, porque yo creo que no merezco ser respetada, porque yo creo que eh, no soy suficientemente eh, buena persona, ¿sí?, o porque siento que yo soy una mala persona, o porque siento que yo soy una mala mamá, y entonces, claro, mi esposo me está castigando con su irrespeto, porque es que yo en el fondo siento que lo merezco, porque soy mala uh -huh. persona, soy mala mamá, soy mala uh -huh. hija, soy, hice
0: estas cosas malas en el pasado y necesito autocastigarme. Uh -huh. Y ahí hay otra cosa importantísima a la que deberíamos ahondar, y es que aquellas cosas que me están pasando, que supuestamente no quiero que me pasen, en realidad sí quiero que me pasen, pero antes de eso, yo quisiera aquí comentar algo y es que cuando tú hacías la pregunta de, bueno, ¿es eso cierto? Quiero poner acá como un, un ejemplo, eh, digamos que alguien podría como, como eh, ponernos la, plantearnos la situación de, bueno, eh, es que mi pareja me es infiel. ¿Es eso cierto? Ah, sí, pues es que yo lo vi o tengo evidencia, entonces ¿cierto sí es? Ok, está bien. Ahora, pregunta, ¿tú...? ¿Eres muy fiel contigo misma o contigo mismo sabiendo que tu pareja te es infiel y quedándote ahí? ¿Estás siendo muy fiel? No, ¿verdad? Entonces eres tú la que está siendo infiel contigo misma o contigo mismo. Eh, es que mi pareja no se quiere comprometer. Ah, y tú estás súper claro en que tú quieres compromiso, ¿cierto? Sí, estoy súper claro en que yo quiero compromiso. Ah, y te quedas con una persona que no se quiere comprometer. Y esa es tu forma de comprometerte contigo misma contigo mismo, ¿no? Ah, no. Ah, entonces tú no te estás comprometiendo contigo. Alejandra, pero es que es muy duro soltar una relación. Sí, hijo de puta, yo sé que es muy difícil porque yo he estado ahí. Pero entonces... Lo que hay más profundo en estos dos casos concretos, no, en donde nos quedamos en una relación en la que ya sabemos que el otro o es infiel con nosotros porque en realidad nos está mostrando nuestra propia infidelidad o el otro no se quiere comprometer porque nos está mostrando nuestra falta de compromiso con nosotros mismos, detrás hay un miedo muy grande y es el miedo al abandono del que por ejemplo hablábamos la vez pasada. Entonces tengo miedo de que el otro me abandone pero no me he dado ni puta cuenta de que soy yo la que se ha abandonado desde hace mucho rato me abandoné, ¿no? Y no me doy ni siquiera cuenta de cómo y espero controlar al otro entonces espero controlar el tiempo al otro a ver cuánto tiempo me va a invertir cuántos detalles me va a hacer cuántas mentiras me va a decir o cuántas cuán, qué tan sincero es estoy controlando al otro para que no me abandone pero en el estar ocupado controlando que el otro mejore que el otro cambie que el otro sea más detallista que el otro se dé cuenta de lo de, de todo lo que tiene que mejorar para que esta relación salga bien en dónde te quedaste tú en dónde estás contigo mismo o sea ya es ya has tomado el, el momento, el tiempo el espacio de recordar que te has abandonado no, ¿verdad? entonces es muy fuerte darnos cuenta de que todas aquellas cosas ah, es que me robaron en la calle ¿no? eso es algo externo yo ¿cómo crees que yo me estoy robando si yo, eh, o sea tampoco lo hubiera podido evitar porque pues me sacaron un revólver, listo aparentemente es una situación externa pero déjame preguntarte ¿en qué te estás robando? ¿Cómo te estás robando tú? ¿Te estás robando tiempo? ¿Te estás robando dinero, gastándote tu propio dinero en cosas en las que no quisieras gastártelo? Por ejemplo, prostituyéndote con tu familia, prostituyéndote con tu pareja, prostituyéndote con qué sé yo, por mantener una imagen de ser una buena persona. Entonces te robas dinero de esa manera y luego si culpas al ladrón que venga y te lo haga evidente, porque el ladrón antes hay que darles las gracias, por robarte y por mostrarte de una manera tan movilizante que eres tú el que se está robando que no te has dado cuenta de qué manera te estás robando es otra cosa pero justamente esta es la inversión de pensamiento que queremos sembrar en la mente de toda esta comunidad si el otro te roba y aparentemente es una circunstancia que está completamente fuera de tu control pregúntate igual ¿en qué te estás robando? ¿en qué me estoy robando yo? ¿qué me estoy robando? probablemente te estás robando la vida misma
1: y, y en ese, en esa medida, amiga, eh, también, claro, tú ahora sabes que eso que aparentemente el otro te venía a hacer no es más, o no eres más que tú mismo haciéndotelo a ti, uh -huh. eh, ¿cómo puedes trascenderlo? Me parece a mí que es a través del perdón, sí. y en el momento en que tú perdonas eso que aparentemente externo viene a lastimarte, lo que estás haciendo <risa> Volviendo como a, esta, a este concepto que les planteamos de inversión de pensamiento, es justamente perdonarte a ti, claro, perdonarte claro. Eh, esa necesidad de querer autocastigarte a ti mismo, perdonarte esas creencias de identidad sobre ti mismo que te hacen, que te quitan valor, que te limitan, uh -huh. que te lastiman, que son crueles, ¿no? Uh -huh. Y que son infundamentadas y completamente desactualizadas, pero en orden de que las puedas actualizar y en orden de que puedas trascender esa situación tan dolorosa, eh, perdona. Y en la medida en que perdones al otro te estarás perdonando a ti mismo en primer lugar. Estarás perdonando esa culpa que sientes de base, esa culpa que sientes de esencia que es producto del de autocastigo eh, que se ha manifestado en situaciones eh, incómodas, dolorosas y violentas que aparentemente el otro o las situaciones externas vienen a presentarte a ti, uh -huh. pero que no eres más que tú mismo proyectándolas desde lo que tú crees ser cierto sobre ti mismo eh, y desde lo que crees ser cierto sobre el mundo. Y yo pensé... Pensaría... La, las, cosas... las cosas que manifiestas no son más que evidencia de todo lo que tú crees ser cierto.
0: Sí, totalmente. Y obviamente aquí seguramente eh, quien nos escuche se puede estar preguntando, bueno, ¿y cómo putas perdono? <ríe> ¿Y eso cómo se hace? ¿No? Y hay muchas maneras de hacerlo y seguramente en un próximo capítulo ahondaremos en, en cómo perdonar o qué es el perdón o eso, qué, qué, cómo se come y cómo se hace. Pero yo diría que una de las formas más bonitas es justamente preguntarte qué es lo que te está enseñando el otro. Porque cuando tú realmente... Te, te haces la pregunta de, bueno, ¿qué me está enseñando mi pareja que me fue infiel? ¿Qué me está enseñando el ladrón que me atracó? ¿Qué me está mostrando eh, esta persona que me insulta en la calle, ¿no? que me respeta? Ah, me está mostrando que yo no me respeto a mí mismo. Cuando me lo muestra y cuando logro hacer esa inversión de pensamiento y ver de qué manera en mi vida yo me falto al respeto, me soy infiel no me comprometo conmigo mismo, me abandono y respeto mi tiempo, etcétera, me robo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tengo herramientas muy concretas para comenzar a cambiar mi manera de percibir la realidad y para comenzar a cambiar decisiones muy concretas en la vida. Entonces, ah, me doy cuenta que yo a través de mi pareja me abuso, ¿cierto? Porque entonces esa persona quiere tener relaciones conmigo y yo a través de él o de ella me abuso porque permito que eso suceda y aprendo que en realidad soy yo la que se está abusando cuando lo permito, cuando no hago lo que tengo que hacer, cuando no busco ayuda, cuando no pongo una denuncia, cuando no le pongo sus límites, cuando no hago lo que tenga que hacer. Entonces lo aprendo y empiezo a tomar decisiones distintas para cambiar la historia. Entonces termino esa relación, voy y busco ayuda, pongo la denuncia o lo que sea que sea necesario que sientas que tienes que hacer, pero cambias tu conducta a partir de un cambio de conciencia y claramente tu vida va a cambiar ah, que al ego le encanta quedarse en la zona de confort y esperar que el abusador cambie, que el infiel cambie, que el, eh, que el eh, impuntual cambie, eso es un cuento completamente diferente y eso es un derecho que nosotros no nos deberíamos, o más bien una atribución que no nos deberíamos tomar, pretender que el otro cambie para nuestro... Eh, beneplácito, ¿no? Si nosotros ni siquiera cambiamos nuestras conductas y no nos ponemos en los lugares de respeto en los que nos deberíamos poner, entonces, ¿por qué si sí pretendemos que el otro va a cambiar por nosotros? No somos nosotros los que deberíamos cambiar o cambiar a la relación, pero la responsabilidad está en nosotros. Entonces, cuando hago toda esta inversión de pensamiento, cuando digo, esta persona que me hizo este daño realmente me está mostrando algo y me está enseñando algo, cambio mi percepción, cambio mi conducta y por lo, por lo tanto cambia mi vida. Y ahí entonces se vuelve, en vez de tú eres el culpable de haberme dañado, tú eres el culpable de haberme hecho sentir así, y por el contrario antes lo miro y le digo gracias por haber hecho lo que hiciste. Porque habiendo hecho lo que hiciste me mostraste algo que me faltaba aprender que ya lo aprendí y que ya lo estoy integrando en mi vida, entonces puedo ver a esa persona con los ojos del amor, por mucho que sea un abusador y por mucho que eso implique, que lo puedo ver desde los ojos del amor y de la gratitud, pero no duermo con él o no estoy cerca de él o ella, sí, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? y quiero que seamos muy claros en esto, de, de, de tampoco irnos a hacer pajazos mentales de pensar, ay sí, ya lo perdoné y ya sé cómo tengo que hacer las cosas pero me quedo en la misma situación internamente esperando que el otro sea el que cambie si tú logras, sosteniendo esa relación logras estar en paz, por ejemplo eh, listo, eh, situación de infidelidad hice toda la inversión de pensamiento ya sé de qué forma me voy a hacer fiel a mí mismo ya sé de qué forma me estoy siendo infiel y eso te pone una perspectiva de que estás en paz con que tu pareja eh, se acueste con otras personas y realmente estás en paz porque hasta lograste la magnífica, eh, el magnífico cuestionamiento de que en Arabia Saudita entonces tienen cinco esposas y entonces mi pareja porque no puede tener dos, perfecto, si te sientes en paz. Pero si no te sientes en paz, entonces ojo, porque te vas, a sentir te vas a seguir engañando y no esperes que el otro no te engañe. Y yo sé que esto es muy fuerte, muy fuerte, sobre todo las personas que puedan estar en ese momento atravesando situaciones de pareja como esta que estoy describiendo. Sé que es muy fuerte, sé que puede eh, 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 involucrar o sé que puede generar mucha resistencia, pero es importante que no nos engañemos más y que no sepas en este momento cómo salir de esa situación o cómo cambiar la, las cosas, está bien. Perdónate también por eso, perdónate por no saber cómo hacerlo, pero que sepas que tienes una decisión por tomar y que tienes todavía la oportunidad de serte más fiel, de respetarte más, de comprometerte más contigo, de no abandonarte más. creería que, que Creería que cuando vemos al otro vuelve y juega episodios pasados que hemos hablado de que tu victimario se vuelve tu maestro, en ese momento reconocemos cómo nos hicimos a nosotros mismos lo que el otro nos hizo, pero ahora lo vemos desde la mirada de, pucha, ya lo entendí, ya lo comprendí, ya sé lo que tengo que hacer, y lo hago y lo practico todos los días, lo que decíamos en el episodio pasado, que yo haya comprendido, que mi, que, mi, eh, compa que mi amigo me falta el respeto, a, a no sé, no, no se compromete con los planes que hacemos y que eso me está mostrando algo de mí y yo tengo que comenzar a cambiar mi percepción y mis decisiones y lo haga un día y cambie mi percepción y cambie mis decisiones, un día no quiere decir que entonces ya, listo, mágicamente la situación cambió y nunca va a volver a pasar, no, ojo, vas a encontrarte con historias parecidas, porque tu mente va a seguir queriendo atraerte situaciones parecidas para que les des un cierre diferente, para que tomes una decisión diferente, entonces terminas una relación tóxica y puede que la siguiente sea también, te presente sus dificultades y puede que la siguiente también, el otro como que amenace con irrespetarte, pero acuérdate, no es que el otro amenace con irrespetarte, es tu mente teniendo ganitas de volver a la, a la forma antigua de irrespetarte, de permitir que el otro transgreda tus límites. Ahí tienes tu oportunidad de decidir diferente, aunque eso implique el rechazo, aunque eso implique que el otro se vaya. Listo, puede que el otro se vaya, pero te quedas tú con tu aprendizaje y con decir, pucha, ya lo supe hacer, ya supe poner el límite, ya supe a tiempo respetarme, y si esta persona se va de mi vida porque yo me estoy respetando, perfecto. La próxima que venga va a saber respetar mis límites porque ya ni siquiera voy a, voy a ya ya lo voy a haber integrado de una manera profunda, pero el trabajo hay que hacerlo y hay que hacerlo todos los días. Y ojo, esperamos que el otro se comprometa con el cambio, pero nosotros no nos comprometemos con nosotros mismos. Esto es fundamental, que realmente nos comprometamos con nosotros mismos y con los cambios que necesitamos de hacer en la mente y en la conducta, pero sobre todo en la mente. La mente siempre va a tender a ir por los mismos caminos neurológicos. Siempre, siempre, siempre. Y para tú hacer nuevas conexiones neurológicas, tienes que imprimir impacto emocional, pero también repetición. Eso es súper importante.
1: Sí, a la final, eh, y esta me parece una herramienta muy poderosa, eh, esa que creemos que es la respuesta o esa que creemos que es la solución para... Ahí sí sentirnos bien, felices, en paz, etcétera, con respecto a la situación aparentemente negativa o dolorosa que estamos experimentando. Eh, creo que es justamente la solución que necesitamos eh, o la respuesta que necesitamos eh, tomar nosotros mismos o el trabajo que necesitamos hacer nosotros mismos con nosotros, o para hacia nosotros, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Eh, cuando tú dices, ok, yo espero, o sea, normalmente, claro, somos los que nos quedamos esperando que el otro sea el que cambie, ¿no? Que el otro sea el que me pida perdón, que sea el otro, ¿no? El que haga las cosas, o el que eh, como que reafirme su amor por mí, o en fin, ¿no? Y creo estoy completamente convencido de que cuando ese cambio suceda, ahí sí me voy a sentir bien, ahí sí uh -huh. me voy a sentir feliz, ahí sí me voy a sentir en paz, etcétera, Pero realmente esa que creemos que es una solución externa o esa que creemos que es eh, una solución que proyectamos en el otro no es más que eh, la medicina o el antídoto que necesitamos tomarnos nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Y entonces esto me hace acordarme de, de una situación eh, en la cual estaba en una sesión eh, uno a uno eh, con una persona eh, hablando sobre perdón, justamente. Y entonces ella me, me comentaba eh, una situación que estaba viviendo con una persona que le incomodaba completamente, que había venido como a invadir su hogar desde la percepción, obviamente, de, de mi cliente. Eh, digamos que estaba experimentando una situación en la que la otra persona la fastidiaba completamente, la hacía sentir eh, odio, rabia, ¿no? Porque esa persona estaba invadiendo su casa, estaba invadiendo su vida, ¿no? Estaba viniendo como a, a, a confrontar un montón de cosas que esta persona, mi cliente, no quería, ¿no? Y entonces se activaba como ese conflicto y esa incomodidad. Entonces yo le preguntaba a ella, ok, ¿cuál sería esa solución? con la cual tú crees que estarías en paz, ¿sí? ¿O qué esperas que esa otra persona haga, ¿no? Para resarcir como su comportamiento, ¿no? ¿Cuál uh -huh. sería esa situación que tú esperas que el otro haga en orden de poder perdonarla? ¿Sí? En orden de poder sentirte bien, en orden de poder sentirte feliz, en paz, etcétera. Entonces, lo que ella me decía es como, ok, sí, lo único que yo espero de esta persona es que sea agradecida conmigo. Y Usando esta herramienta de inversión de pensamiento, yo entonces le planteé, ok, tú esperas que esa persona sea agradecida contigo. Ahora, ¿cómo tú estás siendo agradecida contigo mismo? ¿Eres agradecida contigo misma? ¿Eres agradecida con quien tú eres? ¿Eres agradecida con tu cuerpo? ¿Eres uh -huh. agradecida con tus habilidades, uh -huh. con tu potencial? ¿Realmente tú te das eso que esperas que el otro te dé? Y la respuesta fue, no, no, no me lo doy aún así, a pesar de que yo uh -huh. mismo no me lo doy, espero que sea el otro el que venga y, y llene mis vacíos y me haga sentir bien, etcétera. Entonces acá, no, esto no es más que otra evidencia de cómo uh -huh. nosotros esperamos que sean los demás los que cambien, a sabiendas de que nosotros somos los únicos que necesitamos cambiar en orden de sentirnos bien, en orden de sentirnos felices, en orden de sentirnos en paz. mí mi pregunta para ti, o, o lo que yo, lo que yo Quiero o quisiera que te empieces a plantear es, ok, ¿qué es eso que tú esperas que haga el otro en orden de sentirte bien, en orden de sentirte Uy, feliz, en orden de sentirte en paz? Y eso que tú esperas del otro, como también puedes encanta. dar a ti mismo o como no te lo has estado dando hasta el momento, sí. ¿Mm? porque esa es la solución y ese es el antídoto que tú necesitas
0: tomarte. ¡Qué lindo! Oye, me encanta. Mira, y contigo dando ese ejemplo se me vino uno que tuve justamente ayer en consulta también como para salirnos un poquito de los ejemplos personales que yo personalmente sé que tiendo mucho como a, a caer en los mismos ejemplos. Eh, ayer tenía una consulta con una persona que veía en su pareja que era sumamente invalidante de las emociones, ¿no? Y entonces me decía como, pero es que él no se da cuenta lo importante que son las emociones y lo importante que es sentirlas y no sé qué, y como que yo no quisiera que imprimiera eso pues en la crianza de nuestros hijos y no sé qué, no sé qué. Y entonces yo, le, yo, claro, aparentemente y en la superficie, en lo externo, pareciera ser que, que ella considera que las emociones son muy importantes, o sea, ella desde lo consciente, desde la conciencia, reconoce la importancia de las, de las emociones. Pero yo le hice la siguiente pregunta. Ok, acuérdate que siempre nos estamos relacionando con nosotros mismos y acuérdate que siempre el otro nos muestra algo de nosotros mismos. Entonces, si tú lo que ves en tu pareja es que es sumamente invalidante de las emociones, te pregunto. ¿Tú realmente te permites estar con tus emociones o cuando tus emociones están quisieras no sentirte así? Porque cuando... Claro, tú reconoces que son importantes las emociones, pero cuando te sientes triste, ya estás haciendo cosas para no sentirte triste, porque no te quieres sentir así. ¿No te parece que eso es invalidar tus propias emociones? ¡Oh! Y se quedaba como que, claro, no lo había visto de esa manera. Sí. Porque muchas veces nosotros desde la conciencia podemos decir, no, sí, yo soy súper fiel conmigo, yo soy súper puntual conmigo, soy comprometido conmigo, eh, reconozco lo importante es que son mis emociones, pero cuando nos vamos a mirar en lo profundo, si realmente hacemos con nosotros lo que esperamos que el otro haga, pues no hay tal. Entonces, claro, me decía esta persona, sí, efectivamente, cuando mis emociones están, no quiero sentirme así. Y solamente con el hecho de querer salirme de ese estado emocional y no transitarlo, eso ya es invalidarlo. Por lo tanto, le decía yo, pues tu pareja te está mostrando todavía, o sea, en, ese, en, ese, en esa situación concreta, tu pareja está siendo un maestro tremendo porque solamente te está mostrando algo que superficialmente crees haber integrado, pero en lo profundo todavía falta trabajo por hacer. Y en ese orden de ideas, pues, qué gratitud la que puedes experimentar por tu maestro, que en lo externo invalida las emociones, pero que te está mostrando algo que todavía tienes por, por crecer. Y mira qué hermoso cómo podemos realmente encontrar esto en todos y cada uno de los casos o de las situaciones que nos, que nos confronten así en la vida, ¿no? Y eso que tú estás diciendo de... Bueno, eso que tú estás esperando que el otro hiciera para sentirte en paz, ¿lo estás haciendo ya por ti? Probablemente no. Entonces... Upale, Como decía mi papá, ¡úpale pues! ¡Upa pues! A ver, a trabajar, se dijo, ¿no? <ríe> y bueno, antes de de, de repente plantear el, el tema del próximo episodio, que yo creo que ya lo tenemos bastante claro, <ríe> yo quisiera eh, recordarte a ti que nos estás escuchando, que nos visites en nuestras redes sociales, arroba wmentor-bajo, arroba hilo cuántico. Recordate que constantemente estamos programando y estamos proponiéndote eventos talleres, entrenamientos cursos eh, tanto pagos como gratuitos eh, para, que no, para que hagas parte de nuestra comunidad para que aprendas a muchísima más profundidad todo lo que tenemos por enseñarte así que te proponemos que nos visites si estés súper enterada y súper al tanto de todo lo que estamos haciendo constantemente para tu bienestar y bueno te esperamos en nuestras comunidades ya, para cerrar, mi propuesta de próximo episodio es que hablemos de una vez por todas acerca del perdón.
1: Sí. Sobre el perdón hay mucho, mucha tela para cortar. Sí, dejemos que se cocine a ver eh, sobre qué aspecto como que nos vamos a enfocar, pero me
0: parece increíble el tema. Uh -huh. Perfecto. Así que bueno, amiga, pues quiero agradecerte por toda tu sabiduría, como siempre, por todo tu conocimiento, por este espacio que siempre es una meditación para ambas y que esperamos que también lo sea para ti, que nos estás escuchando. Eh, visítanos en nuestras redes sociales, conéctate con todo lo que tenemos para ti y te esperamos en el próximo episodio, amiga. Gracias.
1: Bueno, a, a todos ustedes también por estar acá. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.